0: Bonjour à tous, je m'appelle Solène et je vous guiderai vers votre réveil de conscience. Ma mission et mon rôle consistent à vous aiguiller vers votre propre chemin spirituel et d'aller enfin réveiller votre plein potentiel. Je vous propose d'ouvrir cette boîte de Pandore ensemble et de vous embarquer avec moi dans une autre dimension. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Namasté, belles amies. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la mission de vie. Comment sentir sa mission de vie Souvent, je reçois comme question Solène, j'arrive pas à trouver ma mission de vie, je ne sais pas ce pourquoi je suis fait, je ne connais pas mon, mon métier, mon job de rêve. Déjà la première chose que je pourrais vous dire c'est que vous n'êtes pas fait que pour une seule chose. Pour moi, on est complètement libre de changer de métier, de job tout au long de notre vie, tout simplement parce qu'on ne va pas forcément être passionné des mêmes choses tout au long de notre vie. Mais cependant, je pense profondément qu'il y a quand même des choses sur lesquelles nous sommes plus à l'aise, plus passionnés, qu'on fait davantage avec le cœur et que notre âme finalement nous demande d'aller vers ça. Pour moi, on peut trouver, on peut sentir sa mission de vie, je vous dirais beaucoup à travers la méditation. Parce qu'en fait, on peut profiter et sentir profondément en nous qu'elle est l'aspiration souche pour laquelle nous 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 sommes incarnés. Et derrière cette incarnation, le rôle qu'on joue, ce n'est pas une mission. Pour moi, la seule mission que nous sommes censés remplir et vivre dans cette vie, c'est d'être heureux. Donc le terme mission de vie, finalement, il n'est pas forcément juste dans le sens où je dirais plutôt quel est notre rôle dans la vie. Pour moi, on est tous uniques dans ce monde. Aussi nombreux euh, soyons-nous dans cet univers, on a tous une intention directrice qui nous est propre et qui peut être floutée par les confusions dans ce que nous, nous propose dans la vie. Le fait qu'on ne se pose pas de questions et qu'on s'éloigne de ce que nous dit notre cœur. Donc pour moi, l'objectif profond, il est le même pour tout le monde. C'est le bonheur. Mais nous n'avons pas tous la même aspiration. En fait... Il faut bien comprendre qu'il y a des personnes dans ce monde qui vont avoir envie de, de vivre des aventures, de partir à l'étranger, euh, qui vont avoir une espèce de soif d'exploration de la matière, du monde. Il y a des personnes qui vont avoir envie de créer une famille, de se marier, d'avoir des enfants, d'acheter leur maison. Il y a des personnes qui auront simplement besoin de reconnaissance aussi. Il y a des personnes qui vont avoir envie d'entreprendre, qui vont vouloir être seuls quelque part. Alors, je parle un petit peu de clichés, mais pour vous faire comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes aspirations dans la vie. Nous avons tous le même objectif, c'est d'être heureux, de trouver le bonheur. Mais la notion du bonheur sera vraiment, pour moi, différente d'une personne à une autre, tout simplement parce que les aspirations derrière ne seront pas les mêmes. Et donc, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose... On soigne une partie de nous-mêmes et on continue à grandir, à évoluer. Le truc, c'est qu'on a souvent l'impression d'être perdu, de ne pas forcément être à sa place. Et, et c'est ce qu'on se pose, Moi, moi-même, la première. Hein. Pour être honnête avec vous, il y a encore 4-5 ans de ça, je me cherchais énormément. Je ne savais pas du tout quoi faire. La seule chose que je sentais profondément, c'est qu'il fallait que je crée mon propre métier. J'avais ce désir et ce besoin d'entreprendre. C'est la seule chose que je savais. Mais c'est très vaste parce qu'on peut entreprendre dans énormément de choses. On peut entreprendre en ligne, mais on peut aussi ouvrir un business en dur. Il y a énormément de choix. Et surtout, on vit quand même dans une, dans une ère, dans une société où on, on a accès à la formation très rapidement, de façon très facile. Mais ça, j'en avais aucune idée. Je ne savais pas. La seule chose dont j'étais sûre, c'est « je veux entreprendre parce que je veux voyager ». Donc, j'étais quand même certaine de l'entrepreneuriat en ligne parce que je me disais « si j'ouvre quelque chose en dur, je vais être bloquée ». Et moi, je n'ai pas envie d'être bloquée. J'ai juste envie de pouvoir voyager librement, avec mon business, depuis mon ordinateur, sous les cocotiers. En gros, c'était un petit peu l'image que je me faisais de, de ma façon d'entreprendre, de, de ma mission de vie. Mais je n'avais pas vraiment d'idée, parce que oui, je je peux faire ça, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait au départ, mais je me suis lancée dans des business avec lesquels je n'étais pas du tout alignée, parce que je ne m'écoutais pas, je n'écoutais pas quelle était ma réelle mission de vie, jusqu'à ce que je le sente, et que je sente que l'un des rôles principaux que j'ai à jouer, c'est d'aider les autres. Alors, de quelle façon on aide les autres On aide les autres de plusieurs façons. Alors, je l'ai, je l'ai fait de plusieurs façons, à travers ma formation d'affiliation, maintenant à travers cette académie d'éveil spirituel, le business, etc. Mais je ne le savais pas, ça, au début. Je ne le savais pas puisque je ne m'écoutais pas. Voilà, je ne me faisais pas confiance. Et donc, je pense aussi que y a la confiance en soi rentre beaucoup en jeu. Se faire confiance, s'écouter, il y a une grande part d'intuition. En fait, pour moi, tout est lié parce que finalement, quand on écoute son intuition, c'est qu'on se fait confiance. Et donc, ben, la plupart, on ne sait pas s'écouter parce qu'on se dit « mais non, c'est trop farfelu, c'est pas possible, je peux pas faire ça ». Et on n'a pas envie. Et, et moi, pour parler un petit peu avec certains d'entre vous ici, certains me disent « mais moi, je suis passionnée de peinture, mais je peux pas faire ça ».« Mais si, tu peux, bien sûr que tu le peux ». Il y, y, y a énormément de moyens, alors bien sûr ça se fera peut-être pas du jour au lendemain, et il va falloir mettre des choses en place, etc. Mais tu peux le faire, si tu veux en vivre, tu peux le faire, si tu sens que c'est ça. Donc pour moi, il y a des milliers de possibilités. C'est important de se poser les bonnes questions et de se donner les moyens de le faire. Donc, si toi qui m'écoutes à l'heure actuelle, tu ne sais pas quoi faire, pose-toi la question, à quoi aspires-tu dans la vie Ça peut être beaucoup de choses, est-ce que par exemple tu es à l'aise avec le digital Est-ce que tu es à l'aise avec les enfants Avec les animaux Est-ce que tu préfères travailler dans un bureau Est-ce que tu préfères être au contact de la nature Est-ce que tu préfères être à l'étranger Il y a a énormément de questions à se poser et ne pas hésiter en fait à prendre un un crayon, un papier et à noter ça. Ce que j'aime, ce que j'aime moins. Et là c'est pas forcément évident puisque des fois on se dit mais je ne sais même pas ce que j'aime. Je ne sais même pas ce que j'aime et je Voilà. Donc bah, commencez par ce que vous n'aimez pas. Qu'est-ce qui, selon vous, est un, ce qu'on appelle un, un, un red flag, un drapeau rouge dans, dans votre façon d'entreprendre ou pas Alors, quand je parle d'entreprendre, hein, ce n'est pas l'entrepreneuriat au, euh, au sens business, je, j'entreprends, je travaille seulement au business, mais c'est plus votre façon d'entreprendre. On peut très bien entreprendre en étant salarié, par exemple. Donc, qu'est-ce qui, selon vous, est un non négociable Moi, je vais vous donner un exemple. Quand je me posais cette question, à quoi j'aspire vraiment dans la vie Et ce que j'aimais pas, alors par exemple, ben, ce qui était non négociable pour moi, c'était euh, de, traver- de, de travailler enfermé dans un bureau. De travailler en France, parce que ben, du coup, j'habite à l'étranger maintenant. Donc ça, pour moi, ce n'était pas possible. D'avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, un business en dur. Donc imaginons si j'ouvrais une boutique de vêtements, ben, pour moi, ça, ce n'était pas possible. Il fallait que je le fasse en ligne, puisque je ne voulais pas ou alors dans ce cas délégué, mais on est d'accord que quand on commence un business, c'est pas forcément évident. Donc c'était plusieurs choses comme ça. Et j'avais mis ce avec quoi j'étais à l'aise. Alors bien sûr, moi, je suis très à l'aise avec les animaux. Bon, c'est pas pour autant que je travaille avec les animaux, mais ça ne m'a pas empêché de faire quand même des missions humanitaires. Évidemment, on ne parle pas de la même chose, mais ça ne m'a pas empêché de me rapprocher quand même des animaux. Mais voilà, ça peut être déjà un premier point et, et de voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. Ce vers quoi finalement votre présence est attirée. Et le fait de conscientiser que l'on désire savoir quelle direction notre âme a choisi, petit à petit, quelque chose va se dessiner et en même temps, des synchronicités vont se mettre en place. Et quand je parle de synchronicités, c'est pas toujours un phénomène qui est lié au divin, aux anges, à l'univers, etc. Pour moi, une synchronicité n'est rien d'autre que la résonance de conditionnement de forme de pensée mentale que l'on vit. Exemple, si vous pensez à quelqu'un, imaginons, je prends un couple, il a envie de donner un prénom à son enfant, il, il, il se met d'accord sur plus ou moins un prénom, ou alors au contraire, ils hésitent entre deux prénoms, et quelques jours plus tard, il voit un des deux prénoms partout, sur des affiches publicitaires, quand il se baladent dans la rue, c'est peut-être le nom d'une rue, euh, ça, ça peut être voilà partout. Et donc, ça, c'est ce que j'appelle une synchronicité, puisque finalement, ça aura résonné avec votre conditionnement, avec ce dont vous avez parlé il y a quelques temps, il y a quelques jours, il y a quelques semaines. C'est, c'est, très, c'est très inconscient finalement. Et donc, quelles sont les actions qui vont vous permettre de trouver votre centre et de vous sentir heureux Puisque chacun vit le bonheur différemment. Et donc, il faut comprendre que malgré qu'on puisse être rempli et qu'on a déjà ça en nous, oui, puisqu'on est déjà heureux et rempli finalement. Mais même si on, est heureux, on peut être quand même plus heureux, en faisant ce qu'on aime, et je pense que vous êtes tous d'accord avec ça, on est plus heureux quand on suit sa passion, quand on s'écoute, quand on va vers ses rêves. Pour moi, notre conscience, elle n'a pas de limites. C'est illusoire de se dire qu'il y a un quota de personnes qui ont le droit de faire ce qu'elles veulent dans ce monde, et que vous, bah, vous n'avez pas de chance, le reste, voilà, le reste du monde n'a pas de chance, puisqu'ils bah, n'ont pas eu de place, il n'y avait pas assez de place pour ce job de rêve. Pas du tout <rire> Et heureusement d'ailleurs, pas du tout. Rien n'est figé dans ce qu'on est et ce à quoi on aspire. Donc vraiment se poser la question sur ce qui vibre en vous. Qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'est-ce qui est la chose à quoi vous aspirez le plus Prenez le temps de vous poser cette question-là. Et donc en début de podcast, je vous parlais de méditation puisque finalement, la méditation, oui, ça peut vous aider. Et je ne vous demande pas de faire une heure de méditation, mais juste dix minutes par jour pour faire le clair en fait dans votre esprit, puisque quand vous méditez, c'est beaucoup le subconscient qui vient vous parler. Donc ce sont des choses qui sont invisibles dans votre conscience, dans votre conscient, même votre vie consciente, dans la vie de tous les jours. Et la méditation peut vous apporter beaucoup de réponses. Quand je dis des réponses, ça peut être, vous pouvez voir un signe, un symbole, re- recevoir un message, entendre un mot. Des fois, ça ne fera peut-être pas de sens tout de suite, mais notez ce que vous recevrez puisque ça peut faire du sens quelques jours après, quelques semaines, peut-être parfois quelques mois après. Et il va falloir beaucoup, beaucoup de signes. Mais l'essentiel, c'est que vous soyez ouvert et à l'écoute de ces signes-là. Je pense que c'est très important. Et donc, je pourrais vous dire aussi que parfois, il existe des synchronicités qui peuvent être négatives. Alors, quand je dis négatives, c'est, imaginons, vous devez aller voir... Un, un, un guérisseur, voilà, par exemple. Je vais prendre l'exemple de moi à Bali. Imaginons, demain, je dois aller voir un guérisseur euh, qui habite à quelques kilomètres de chez moi et là, mon scooter, il démarre pas. Là, je pourrais le prendre comme une synchronicité. Ah non, c'est un signe, il ne faut pas que j'y aille. Mais en fait, non, pas forcément. C'est peut-être un signe, justement, que tu, que je dois y aller. L'univers me met au défi, me dit voyons ce que tu vas faire de ce signe-là. Est-ce que tu vas t'arrêter Est-ce que tu vas abandonner ou est-ce que tu vas y aller et trouver une solution Est-ce que tu ne vas pas appeler une amie qui peut te déposer Est-ce que tu ne vas pas appeler un, un Uber, un taxi Peu importe. Alors évidemment, si vous commencez à, à, à enchaîner, j'ai envie de dire, galère sur galère, quelque part, bon, au bout d'un moment, il faut se stopper. Mais voilà, ne, ne croyez pas qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est mauvais. Parce que sinon, on ne ferait rien. Et je trouve que c'est comme ça qu'on a tendance à se déresponsabiliser, à se chercher des excuses à tout finalement. En tout cas, c'est un podcast qui qui n'est pas très très long et j'espère qu'il vous aura aidé quand même. Mais pour vous faire un petit rappel rapide, prenez le temps de méditer sur ce à quoi vous aspirez vraiment. Quelles sont les choses que vous aimez Quelles sont les choses que vous aimez le moins Et c'est vraiment comme ça pour moi que vous allez recevoir le plus de signes, le plus de synchronicité. Les choses se mettent toujours en place dans l'invisible selon moi. Voilà. Si ce podcast vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser une petite note. Ça nous ferait extrêmement plaisir et puis on se retrouve dans un prochain podcast.